0: Heute ist Dienstag, der 7. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns gibt es heute ein Netflix-Special ohne Netflix. Zuerst mit dem Netflix der Chinesen und danach mit dem vielleicht größten Netflix-Profiteur aka der Formel 1. Es war gestern nicht viel los an den Börsen, aber das, was los war, war umso besser. Der DAX hat nämlich gestern um 0,5% zugelegt und ein neues Jahreshoch erreicht. Übrigens hat er seit Anfang September um ganze 30% zugelegt. Ein Mitgrund dafür dürfte auf jeden Fall auch SAP sein, die nach dem Ausscheiden von Linde ja jetzt die größte Aktie im gesamten DAX ist und seit Jahresanfang um 15% zugelegt hat, wobei es alleine gestern um mehr als 2% nach oben ging. Um den Grund für den gestrigen Anstieg zu verstehen, muss man aber ein bisschen länger ausholen. Und zwar hat sich SAP 2018 für ca. 8 Milliarden Dollar die Softwarefirma Qualtrics gekauft. 2021 hat man sich dann entschieden, schon mal 29% von Qualtrics separat an die Börse zu bringen. Das ist allerdings nicht so gut gelaufen, denn Ende letzten Jahres war Qualtrics an der Börse gerade mal 6 Milliarden Dollar wert, also viel weniger als der Kaufpreis von 2018. Darauf hatte dann auch SAP keinen Bock mehr und vor einigen Wochen angekündigt, dass sie die restlichen 71% an Qualtrics auch noch verkaufen wollen und jetzt haben sie eben ein Angebot von einem großen Private Equity Fonds namens Silver Lake und einem der größten kanadischen Pensionsfonds bekommen und der will ganze 12,4 Milliarden Dollar für Qualtrics zahlen. Entsprechend hat SAP mit der Übernahme jetzt also doch noch Gewinn gemacht und auch die Qualtrics Aktionäre haben seit Jahresanfang ordentlich Gewinn gemacht, nämlich um die 70%. Und wenn wir schon über die Startup-Investments von Großkonzernen sprechen, müssen wir über das vielleicht schlechteste Startup-Investment der Geschichte sprechen. Und zwar hat sich der Tabakkonzern Altria im Dezember 2018 um die 35% am E-Zigarettenhersteller Jule gekauft und dafür fast 13 Milliarden Dollar gezahlt. Dadurch ist Jule damals zu einem der wertvollsten Startups ever geworden, allerdings sind sie das nicht lange geblieben, denn kurz nach dem Investment hat Jule sehr viele regulatorische Probleme bekommen und einige Produkte wurden sogar verboten. Entsprechend musste Altria den Wert seines Anteils schon Ende letzten Jahres auf nur noch 250 Millionen Dollar runterschreiben, letzten Freitag wurde dann bekannt, dass sie den kompletten Anteil von 35% aufgegeben und im Gegenzug nur ein paar Patente bekommen haben. Kurz gesagt, sie haben die 13 Milliarden Dollar so gut wie vollständig in den Sand gesetzt. Wer jetzt aber gedacht hat, dass Altria aus diesem Fehler gelernt hat, hat falsch gedacht. Gestern wurde nämlich verkündet, dass Altria das E-Zigaretten-Startup Enjoy für entspannte 2,8 Milliarden Dollar aufkaufen wird. Die gute Nachricht ist zumindest, dass Enjoy mit seinen Produkten schon einige Zulassungen hat und damit deutlich besser dasteht als Yule. Besonders freuen dürften sich über den Deal übrigens der legendäre Tech-Investor Peter Thiel und auch Bruno Mars, die haben nämlich beide schon vor einigen Jahren in Enjoy investiert. Ansonsten gab es gestern nur noch ein paar kleine News, bei der Credit Suisse waren das natürlich mal wieder ein paar schlechte News und zwar hat dort der bisher größte Aktionär, nämlich Harris Associate, seinen gesamten Anteil von 10% verkauft. Die beiden größten Aktionäre sind damit jetzt übrigens die Saudi National Bank mit ca. 10% dicht gefolgt von der Qatar Investment Authority mit 7%. Und schlechte Nachrichten gab es dann auch noch für alle Tesla-Aktionäre, die haben nämlich in den USA mal wieder die Preise gesenkt und zwar jetzt für das Model S und für das Model X. Die Aktie war daraufhin ca. 2% im Minus. Der Bitcoin war dafür übrigens nicht im Minus, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 22.500 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem Netflix der Chinesen.
1: Wer schon mal in China war, der weiß, dass Unternehmen wie Facebook, Instagram und Google da so gut wie gar nicht existieren. Man kann sich zwar per VPN, also mit einem anderen geografischen Standort Zugang verschaffen, aber die meisten Chinesen nutzen dann doch lieber WeChat, Weibo oder DuYin, die chinesische Version von TikTok. Kein Wunder also, dass China auch sein eigenes Netflix hat, zu dem ich ehrlicherweise erst mal googeln musste, wie man den Namen überhaupt ausspricht. Es geht um Hai Chi geschrieben i q -I -Y -I, also ziemlich merkwürdig für deutsche Ohren, ist aber in China tatsächlich die Plattform, wenn es ums Videostreaming geht. Das Unternehmen wurde 2010 von Baidu, also der chinesischen Version von Google, gegründet und hat sich ziemlich schnell nach oben gearbeitet. Aktuell zählt Hai Chi 112 Millionen zahlende Abonnenten und mehr als eine halbe Milliarde monatlich aktive Nutzer. Der große Vorteil der Plattform liegt in den vielen Eigenproduktionen, die dafür sorgen, dass sich Hai Chi, anders als Wettbewerber wie Tencent Video und Joku, nicht so stark auf externe Film- und Serienanbieter verlassen. In den mehr als 50 hauseigenen Studios werden vor allem chinesische, koreanische und thailändische Dramaserien gedreht, zu denen sich tausende Filme, Cartoons und Fernsehproduktionen gesellen. Dazu kommen allerdings auch live angebote Nachrichtensendungen und gaming Sender, die zusammengenommen mehr als 30 verschiedene Arten von Content bieten und dafür sorgen, dass Hai Chi viel breiter aufgestellt ist als Netflix. Das meiste Geld aber, nämlich 56 Prozent der Umsätze, stammt nach wie vor aus Abo-Gebühren, während die restlichen Einnahmen durch Werbung, Lizenzen und Inhalte wie Livestreaming und Gaming zusammenkommen. Anders als bei Netflix oder Disney aber, die stärker in westlichen Märkten präsent sind und deshalb höhere Abo-Gebühren verlangen können, liegt der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer, der sogenannte Apu, bei Haichi gerade mal bei 2,05 Dollar. Insgesamt kommt das Unternehmen, das im Jahr einen Umsatz von 4,2 Milliarden Dollar und einen operativen Gewinn von 190 Millionen Dollar erwirtschaftet hat auf einen Börsenwert von knapp 7 Milliarden Dollar. Seit Anfang Dezember ist die Aktie übrigens um satte 130% nach oben geschossen. Und das, obwohl die Firma auch 13 Jahre nach ihrer Gründung noch immer nicht profitabel ist. Weil das Management aber weiter daran arbeitet, die Kosten zu senken und die Schulden zu kürzen, dürfte Haichi bald schon break-even sein. Die Bank of America hat übrigens gerade ihre Gewinnschätzungen für die kommenden zwei Jahre erhöht und die Aktie von neutral auf Kaufen aufgestuft, vor allem wegen der vielen Eigenproduktion sei man optimistisch, dass der Kurs vom aktuellen Niveau aus noch mindestens 30 Prozent nach oben steigen kann.
0: Leute, die Formel 1 hat das Triple geschafft. Am Sonntag ist die neue Saison gestartet, vor ein paar Tagen ist die neue Staffel der Netflix-Serie Drive to Survive Live gegangen und letzten Freitag hat die Aktie der Formel 1 ein neues Allzeithoch erreicht. Mittlerweile ist die Firma hinter der Liga an der Börse nämlich um die 17 Milliarden Dollar wert, vor drei Jahren waren es gerade mal 8 Milliarden. Und das hat auch gute Gründe. Laut Morgan Stanley ist die Formel 1 nämlich der wachstumsstärkste Sport der Welt und dürfte in den kommenden Jahren ein Gewinnwachstum zwischen 10 und 15 Prozent hinlegen. Das liegt vor allem auch daran, dass die Formel 1 der vielleicht größte Profiteur von Streaming-Plattformen wie Netflix, Disney Plus und Amazon Prime ist. Erstens hat die Netflix-Serie Drive to Survive dem Sport eben wirklich einen unfassbaren Push gegeben, wodurch sich vor allem auch junge Leute wieder mehr für die Liga interessieren und auch US-Amerikaner. Zweitens haben in den letzten Jahren immer mehr Tech-Firmen wie Apple, Amazon oder YouTube angefangen, sich die Übertragungsrechte für Sportevents zu kaufen. Alleine Apple zahlt jedes Jahr 250 Millionen Dollar für die Streamingrechte an der Major League Soccer, also der Bundesliga der Amis. Amazon wiederum zahlt eine Milliarde Dollar pro Jahr für die Streamingrechte an den Donnerstagsspielen der NFL und YouTube zahlt jedes Jahr einfach mal 2 Milliarden Dollar für die Sonntagsrechte der NFL. Die Formel 1 selbst hat so einen Deal zwar bisher noch nicht bekommen, sondern aktuell noch Verträge mit klassischen Sportstreamern wie Sky, ESPN oder The Zone. Dass auch andere Tech-Firmen jetzt Interesse an den Rechten haben, dürfte bei den nächsten Verhandlungen aber auf jeden Fall die Umsätze pushen. Insgesamt sorgen diese Medienrechte übrigens für ein bisschen mehr als ein Drittel vom Umsatz. Ein weiteres Drittel kommt dann aus den Umsätzen der Live-Events und der Rest vor allem durch Sponsorengelder. Und auch die Umsätze dürften in den nächsten Jahren massiv steigen, denn je mehr Fans die Formel 1 hat, desto spannender wird sie natürlich auch für Sponsoren und alleine letztes Jahr ist die Zahl der Social Media Follower der Formel 1 um 23% gestiegen. Außerdem waren letztes Jahr fast 6 Millionen Fans live bei Formel 1 rennen, das sind 36% mehr als noch vor Corona. Klingt jetzt alles gigantisch, Problem ist natürlich nur, dass der Sport nicht nur bei Fans immer beliebter wird, sondern auch an der Börse und die aktuelle Bewertung entspricht eben dem Hundertfachen vom erwarteten Gewinn, was schon wirklich teuer ist. Andererseits muss man eben sehen, dass es schon letztes Jahr Gerüchte gab, dass der Saudi-Arabische Staatsfonds die Formel 1 für mehr als 20 Milliarden Dollar aufkaufen will. Zumindest das Risiko nach unten dürfte also ziemlich begrenzt sein, denn wenn der Börsenwert mal auf 15 oder 10 Milliarden Dollar einbricht, gibt es wahrscheinlich genug große Staatsfonds und reiche Fans, die die Liga sehr gern kaufen würden. Mhm.